0: 1995 fue un gran año para nacer, me apodaron primero Cebollita, luego Tanaka, por cosas de la vida se quedó allí, más arquipeña que peruana, latina, orgullosa de mis orígenes y de mi comida, curiosa del mundo y de la vida, empecé una aventura que no sabía que iba a cambiar mi destino, me fui a estudiar a Canadá. Allí en medio de la blanca nieve me enamoré perdidamente, sin pensar en las consecuencias. Cursilerías me dije. Esa no soy yo, que me pasó por mi cabeza. Pero terminé cayendo aquí, en República Dominicana. Bienvenidos a Criterio Inmigrante, podcast de los mil y un consejos de mí. Tanaka, el migrante. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito inmigrantes, el día de hoy tenemos a una invitada especial que trabaja con casos muy particulares de inmigrantes y expatriados, démosle la bienvenida a Irene, psicoterapeuta de la salud mental y emocional, estés donde estés. Hola Irene, ¿cómo estás?
1: Hola Tania, muy bien, muchísimas gracias por la invitación a tu podcast.
0: Gracias, no, a ti, a ti por aceptarla. Eh, Cuéntanos (ríe) primero Irene, ¿dónde te
1: encuentras y cómo llegaste allí? Bueno, yo vivo en España, en Sevilla para ser precisa, en el sur, y llegué aquí hace siete años para hacer un máster en intervención y mediación familiar, y bueno, eh, aunque mi plan era temporal, la idea era estar uno o dos añitos y de ahí pues viajar un poco, eh, conocí a mi pareja y decidí quedarme por, por el proyecto de pareja.
0: Wow, ah, bueno. <risa> Eh, hay una historia de amor entonces allí de por medio
1: <ríe> sí, metida, tal cual no fue emigrar por amor, pero sí fue me quedé por amor
0: te quedaste por amor,
1: Y <ríe> creo que por ahí
0: hay dos diferencias, tú dirías que, que podríamos ahondar en esas dos diferencias hay como algo emocional que sea diferente en un inmigrante por quedarse por elegirse quedarse o por irse a otro país
1: a ver, yo creo que en los dos, algo que veo mucho con las personas que me consultan y las parejas con las que trabajo, parejas multiculturales, es que uno de los temas que, que sale siempre, incluso en mi caso así sucedió también, es el peso de la sensación de sacrificio, ¿no? de me sacrifico por ti, sacrifico mi vida, mis amigos, eh, las cosas que tenía, la carrera que había construido por ti. ¿no? Sin embargo, creo que es menos intenso para quien tenía... Otro otro objetivo migratorio O quien a la par de irse Tiene otros proyectos Que ese es el ideal, no solo irse por amor Sino ir con otros proyectos a la par Para que no todo el peso De lo que inicialmente no es como quisiéramos Se proyecte eh, En la pareja
0: Uy, absolutamente, tú tocaste un nervio Mira (ríe) Poderoso ahí Porque he tenido bastantes eh, Invitados que eh, Por una u otra razón se van tal vez laboralmente, pero varios, eh, muchos, han sido porque tal vez eh, encontraron el amor por algún tipo de, tú sabes, aplicación en la página, por Facebook, uh-huh. etcétera, logran conocer a la persona y después se van. Uh-huh. Y pues, igual que yo, literal, eh, nos vamos y nos encontramos con todo un mundo de, como tú dices, o sea, te sientes un poco sacrificado. Eres como la persona que uh-huh. tal vez puso un poquito más de... Oye, recorriste miles de kilómetros para llegar allí. Sí que pesa y, y yo entiendo mucho. La verdad es que el, ese tipo de movimientos migratorios ocasionados por diferentes razones, no solamente por el amor, eh, conllevan ciertas, vamos a decir, consecuencias psicológicas, sociales, uh-huh. culturales uh-huh. y económicas hasta, hasta a ese punto... Para uh-huh. las personas, entonces eh, nadie mejor que tú que eres y trabajas en ese tipo de cosas Que experimentas todo ese proceso de migración eh, por tu cuenta también eh, ¿Cómo elegiste especializarte en inmigración y todo lo que conlleva?
1: Bueno, no solo me especializo en migración, tengo especialidad en terapia sistémica Es decir, me enfoco a trabajar eh, con relaciones, relaciones del pasado, relaciones con uno mismo, relaciones familiares eh, también tengo una especialidad en pareja, que es lo que más me gusta hacer, trabajar temas de pareja. Pero eh, pues además de, de ser psicoterapeuta especializada en estos temas, pues soy migrante y mi migración me llevó como a, a, por un lado, primero, revisar estos procesos emocionales en mí y en mi relación eh, bicultural. Uh-huh. Y por el otro lado, también, pues, me di cuenta que había cosas que no sabía, por supuesto. Es que los seres humanos somos tan amplios y diversos que un psicólogo siempre tiene que estar en formación, o al menos yo lo veo así y, y así lo vivo yo. Y fue ahí que decidí hacer una formación con la Asociación Española de Estudios Migratorios y Psicoterapia Transcultural, eh, una formación sobre intervención psicoterapéutica en los problemas problemas psicológicos derivados de la migración. Estudié con ellos esa formación y luego durante dos años, eh, como como tenía el deseo de hacer un libro, no solo de las narrativas eh, de mis pacientes y mías, sino también con ese sostén clínico, Estuve haciendo revisión pues, exhaustiva de bibliografía y de estudios sobre el tema y es así como escribí mi libro ni de aquí ni de allá. Entonces, digamos lo que tengo por un lado sí una formación con una asociación y por el otro lado pues esta parte más autodidacta ¿no? y más vivencial con, con mis pacientes y también mía, no creo que también los, los psicoterapeutas podemos aprender mucho de nuestras propias experiencias.
0: Uy, absolutamente. Eh, yo tengo, mis cuñadas son eh, psicólogas, eh, un saludo para ellas eh, <risa> Y la verdad es que uno no como, no está tan actualizado con ese tipo de cosas Si uno no lo vive diario, o sea, si uno uh-huh. no tiene, por ejemplo en este caso Personas que tal vez sean psicólogas, personas que tal vez sean terapeutas eh, uh-huh. Y eso como que a mí personalmente me abrió un poquito, un poquito la mente Porque de donde yo vengo el, y sobre todo en el mundo latinoamericano, me parece que es así, es, tenemos como ese, como que si tú vas a un psicólogo, tú estás mal, tú sabes, o sea, uh-huh. tú estás, eh, necesitas ayuda y, y estás pidiendo auxilio casi, y la uh-huh. verdad es que no necesariamente, ellas me dijeron, oye, yo como terapeuta, yo terapeuta que sigo muchos casos de, de problemas de varias personas, pues sí que yo necesito terapia y yo necesito uh-huh. también cuidar de mi salud mental porque Exacto. y eso es algo como que pero se supone que eres psicóloga y eso es como, tú sabes ese tipo de eh, inicio de, de ese, de, no sé cómo decirlo ese despertar
1: de juicio, ¿no? esa expectativa preju- idealizada de que el terapeuta tiene que ser la persona más zen y más pero claro, como lo somos, pues aplicando lo que predicamos, ¿no? Yo llevo 11 años en terapia ya con, con mi terapeuta que la llevo a distancia y también he ido a terapia familiar, a terapia de pareja, o sea, que al final del día, eso que le, esas herramientas también muchas veces se ganan en nuestros propios procesos. Entonces, sí, yo igual que tus cuñadas coincido en que es súper importante y más porque trabajamos con emociones, con sentimientos, con problemas y si nosotros no estamos al 100, ¿cómo vamos a poder ayudar a alguien más?
0: ¿no? Absolutamente, absolutamente. Mm-hmm. Y pues sí que considero que eh, en específico los inmigrantes deberíamos de tener esa ayuda eh, o, o, mm-hmm. o saber cuándo pedirla, sobre todo, sí. porque a mí me ha pasado que no, no puedo dormir a veces o eh, me encuentro con, con personas con las que supuestamente... Eh, yo soy súper sociable y a veces como que eh, me escondo o simplemente mm. me siento muy extraña, no me siento mm-hmm. comprendida muchas veces y, y pues uno experimenta estas cosas como que muy internas, a veces uno no lo externa para, para, para nadie, entonces mucha gente piensa que tú estás bien y son sensaciones de, de verdad muy difíciles de como que de expresarlas
1: mm-hmm. y de decir,
0: pucha, estoy, estoy, mal, ¿tú cuáles en ese sentido tú dirías que, que son las, los casos o problemas que son más recurrentes uh-huh. o que le pasa a la, la mayoría de los inmigrantes en ese sentido?
1: A ver, más que problemas, creo que la migración la experiencia de vivir en el extranjero conlleva ciertos retos, ¿no? Ese cambio nos obliga a, a, a esa pequeña crisis, por así decirlo, y estos procesos son el duelo migratorio que es el procesar la pérdida de esa vida, de lo que se tenía y el cambio a una nueva cultura. Después está la culturación, que es esa integrarse, esa nueva cultura de acogida. Y también están otros dos procesos, que es el de reconstrucción de la identidad, ¿no? Es, es el, esa Tania o esa Irene que éramos en nuestros países sí o sí cambió, ¿no? En esencia no, pero hay cosas que cambian sí o sí. Y la reconstrucción del propósito vital en otro país. Y todas estas, bueno, estas cuatro eh, experiencias de vivir en el extranjero, estos fenómenos psicológicos, pues obviamente llevan... Estas sintomatologías, como por ejemplo la alteración del sueño, la alteración del apetito, problemas psicosomáticos como la caída del cabello, problemas dermatológicos, también después a nivel emocional, tristeza, nostalgia, culpa, enojo, miedo, eh, etcétera, ¿no? Es que nos podemos quedar aquí horas hablando de toda la sintomatología. Entonces. Eso que, esa, cuando tú lo llamas problemas, no me imagino que son esos síntomas, eso que no nos gusta experimentar. Y eso que no nos gusta experimentar parte de estos cuatro básicos fenómenos psicológicos de los migrantes. Ahora, a eso hay que añadirle, ¿eh? pues las situaciones vitales particulares de cada migrante, ¿no? Por ejemplo, quienes son mamás en el extranjero, pues ya se le añade, ¿no? Esa experiencia y los duelos de llevar esa experiencia en otro país, o el perder un ser querido a distancia, o una ruptura, o el desempleo. O sea, ya ahí se le añaden como ya las particularidades de cada persona y de lo que experimenta, ¿no? Exacto,
0: ¿no? Y... Yo creo que en particular, por ejemplo, al momento de... Porque yo he pasado por, creo, cada uno de los síntomas de cada, de cada cosa que tú acabas de mencionar. Pero son como, bueno, eh, un inmigrante que estuvo aquí y a la cual entrevisté me dijo, eh, sí, hay algunas veces hay algunas personas que la inmigración les ayuda a ser más fuertes y a tener más carácter porque están obligados a pasar esa crisis, pero uh-huh. hay otras personas que simplemente los hace más eh, vulnerables, más como que en el sentido de eh, temerosos tal vez de la vida y uh-huh. Y que me parece que ese tipo de personas serían las que no superan tan bien esta etapa de, de duelo, que no, no superan tan bien esta crisis... Y uh-huh. al final quedan como un poquito debilitados en su, en su propia personalidad, tal vez. Estoy de
1: acuerdo en una parte, porque cuando hablamos de personas que no sobrellevan una crisis, depende de muchas cosas. Una persona puede sobrellevar una crisis en determinado momento de su vida porque tiene ciertas habilidades y, y ha desarrollado resiliencia, pero en otro momento hay algo que la, digamos, lo que la desborda o que la sobrepasa, ¿no? Uh-huh. Eh, y por otro, mom- o sea, en, por otro lado, una persona que en algún momento le costó mucho trabajo después desarrolla resiliencia y es capaz de sobrellevar estas crisis o estos cambios. Entonces, más que decir estas personas y estas personas no, yo creo que todos en algún momento nos enfrentamos a situaciones, muchos de nosotros en este caso es la migración, eh, que sobrepasan esas capacidades que hasta el momento teníamos eh, y que se genera esta crisis que... Es una oportunidad de crecimiento y aprender esas estrategias, ¿no? Pero que inicialmente, pues, se vive de una forma muy abrumadora. Entonces, por ejemplo, hay personas que no han migrado por primera vez, Por ejemplo, yo vivía anteriormente en Argentina y me fue súper bien y nada de duelo migratorio, una aculturación. O sea, yo era un pez en el agua (ríe) y y conozco el caso de muchas personas así que incluso tienen más de, de dos, tres migraciones. Es gente que constantemente por trabajo, por la familia van migrando y que es una en específico en la que simplemente no logran adaptarse o por ejemplo, no también la etapa vital en la que estamos, no es lo mismo adaptarse cuando uno tiene cinco años a cuando uno es adolescente y ya tenía un grupo de amigos, que es algo que veo que es muy común, o a determinada edad en donde, yo qué sé, por ejemplo, se tiene un hijo y entonces, como es un recién nacido, pues no hay tanta vida social y entonces esa migración fue más difícil. O sea, creo que aquí depende, por un lado, de la resiliencia que hasta el momento se ha desarrollado, de también la cultura de acogida, que tan fácil le hace la tarea al migrante, que tanto le recibe bien, hay culturas, digamos, lo más abiertas a la multiculturalidad que otras, y por el otro lado también, pues esas capacidades de afrontamiento en ese momento, porque no todo el tiempo tenemos la misma energía, la, la, las mism, la misma motivación, si nos cacha en un momento de mayor vulnerabilidad, pues nos va a ser un poquito más difícil, o si enlaza otros duelos, ¿no? También quien migra producto de un duelo. Las condiciones de la migración no es lo mismo migrar por amor o por estudios que por asilo político, porque es tu, tu vida peligra en tu país de origen, ¿no? Entonces depende de muchos factores si una persona es más vulnerable que otra.
0: Wow, tienes mucha razón. Eh, <risa> es cierto. Y cada uno creo que pasa su mini crisis realmente, a pesar de tal vez no ser inmigrante o inmigrante, eh, uh-huh. todos como que tenemos ciertos problemitas y pues si tenemos problemitas no siendo inmigrantes, muchas de las veces llevamos eso, esa carga, esa mochila enorme, con esas piedras grandes que pesan a donde tú vayas, a, al destino sí. que tú quieras. Uh-huh. ¿Tú podrías sí. decirnos eh, cómo entonces podríamos estar preparados para desarrollar la resiliencia para aquellas personas que tal vez no tengan, eh, tú sabes o sea que que quieran estar preparados para emigrar y realmente quieren también que no les choque tanto
1: tú lo dijiste, creo que eso es clave, Eh, cuando me voy a preparar si yo no trabajo ese sobre equipaje emocional, ¿no? yo digo el sobre equipaje emocional por aerolínea son 50 euros, 50 dólares aproximadamente por maleta, pero el sobre equipaje emocional es súper pesado y mucho más costoso. Entonces creo que siempre es bien importante el trabajo personal porque es de ahí de que se construye y se desarrolla la resiliencia. La resiliencia no es algo con lo que se nazca o no se nazca, se va desarrollando. Entonces todos podemos generar esa capacidad de afrontamiento a las situaciones adversas y de vernos después favorecidos o, o, o de crecer personalmente, entonces una de esas es pues trabajar en tu pasado, trabajar en esas heridas que ya han acontecido en tu vida y que te generan miedos, que te generan pensamientos o creencias limitantes, que te hacen dudar de ti mismo. Y entonces, claro, si yo no confío en mí, si yo tengo miedos y si yo tengo pensamientos de no, no, no todo el tiempo, pues cómo voy a poder enfrentar una situación que requiere mucha confianza, que requiere que esté optimista, que sea persistente y que tenga las ganas y la energía emocional de luchar. Entonces es súper importante trabajar en, en estas cuestiones que si bien pues no son tan agradables de tocar y muchas veces decimos, bueno, ya es el pasado, pero como tú bien lo dijiste, o sea, el, eso que no elaboramos, eso que no sanamos va a donde vayamos. Y hay gente que me ha tocado que justo su proceso migratorio le hace ver que necesita trabajarlo porque se fue a kilómetros y sigue sintiéndose de la misma manera. ¿No? Entonces, eh, yo creo que esa es una de las grandes vías, ¿no? Quien nos está escuchando y no ha emigrado o está por emigrar, que hagan una migración consciente, por un lado, de decir, ¿qué ya no quiero llevar, qué quiero sanar para esta nueva vida que quiero construir, para esta nueva oportunidad? Y por el otro lado, pues sí, esta migración consciente en cuanto al proceso, entender y trabajar qué conlleva el migrar, no solo preparar la visa y el idioma, que es algo que ya la gente pues ya va ma- con más conciencia, ya se van con papeles y con idioma, es lo bueno. Pero además hay que migrar, por un lado, con la psicoeducación, y cuando yo ya desde el inicio entiendo que es duelo migratorio, que es aculturación, que va a haber un proceso de adaptación, que voy a sentir cierta nostalgia y tal, ya no me lo tomo personal, ya no me agarra desprevenido, y, y entonces ya no es tan duro ni tan pesado, ¿no? Claro que sí,
0: eh, claro que sí. Eh, uno como que tiene que tener ese tipo de eh, preaviso. Eh, y creo que si tuviéramos ese preaviso ante todas las dificultades de la vida sería un poquito más fácil y sencillo. Y uh-huh. la verdad es que lo tenemos con la inmigración. Sabemos que, por ejemplo, en, en otro podcast yo escuché que eh, el síndrome de Ulises uh-huh. eh, pues eh, hasta cierto momento es, podría decirse que es un periodo de... Cada uno tiene su tiempo para, para, para lidiar con las cosas, definitivamente. Uh-huh. A algunos les cuesta mucho tiempo y a algunos tal vez poco. Y eh, la persona que estaba hablando dijo que aproximadamente pues uno necesitaría terapia, ir a terapia, tal cual. A, si es que esos síntomas del síndrome de Ulises eh, pues no se van dentro de un año uh-huh. ¿podrías explicarnos qué conlleva el síndrome de Ulises, qué es y, y hasta qué punto, si ya estás de acuerdo con eso del año?
1: Yo no me gusta poner tiempos porque es que cada persona tiene sus tiempos, entonces es cierto que sí hay ciertos eh, tiempos establecidos de lo que, digámoslo, es parte del proceso natural de un duelo, a cuando ya es un síndrome de Ulises, ahora si quieres te explico la diferencia, todos, así como cuando un ser eh, querido se muere, todos a- enfrentamos un duelo, pues todos los migrantes en mayor o menor medida también enfrentamos el duelo migratorio, no es que unos y unos no, mínimamente aunque sea, ¿no? y cuando este se agudiza a tal punto en que se vuelve un duelo extremo, es cuando ya se le llama el síndrome, el síndrome de Ulises, el síndrome de Ulises lo acuña un psico, es, él es un psiquiatra catalán, José Bachotegui, él es quien acuña el término, y él habla ya del síndrome de Ulises en este duelo migratorio extremo, que no fue posible de ser elaborado exitosamente porque sobrepasó las capacidades de afrontamiento de la persona y que ya la pone a tal punto eh, mentalmente y psicológicamente que puede ya acompañarse y generar problemas más graves como una ansiedad un estrés postraumático, una depresión ideación suicida, etcétera entonces aquí ya con el síndrome de Ulises sí, sí o oh, sí, o sea el ideal es no llegar a desarrollar el síndrome de Ulises claro. y lograr manejar y elaborar nuestro duelo de pues, de de una forma muchísimo más temprana pero aquí sí, ya o sí se, se requiere ir con un profesional con profesionales de la salud mental psicólogo y o psiquiatra muchas veces son necesarias las dos de forma complementaria y también buscar una red de apoyo ONGs que se encarguen de trabajar con la adaptación y e la integración de migrantes, ¿no? de colocarlos en redes de apoyo sociales en, en posibilidades de integrarse laboralmente, etcétera O sea, ya cuando hablamos de síndrome de Ulises ya hablamos de, digamos, lo de, como el burnout, ¿no? Una cosa es el estrés laboral y otra cosa es el burnout, ya, ya me quemé ya fue demasiado estrés pues igual el síndrome de Ulises es ya me quemé de duelo, ¿vale? M- uh-huh. Más o menos para que entiendan la diferencia de los conceptos Y entonces no
0: podríamos normalizarlo porque eh, mucha gente piensa que, que es normal tener el síndrome de Ulises pero en este caso, eh, pues pienso que no, por lo que acabo de decir que es un burnout entonces, uh-huh. es como el extremo de, de, de una condición a la cual yo no quisiera llegar.
1: Uh-huh. Exacto. Esto de las palabras, ¿no? Nos, lo digo un poco por, por eh, que, sea, que lo veamos diferente, esto de normal o anormal. Normal es porque sucede, porque le sucede a muchas personas. Ideal no es ideal. <risa> o sea, no es ideal que lleguemos hasta ese punto, de un burnout, de un síndrome de Ulises lo que sí es, digamos, lo natural es el duelo. El duelo es un proceso natural ante cualquier pérdida. Pérdida del país, de la familia, de la cultura, del idioma, de las raíces, de los logros de la vida que se había construido. Así como el duelo es normal ante una ruptura, ante la muerte, ante incluso, por ejemplo, eh, eh, etapas naturales de la vida como la jubilación. Hay un duelo por esa vida laboral que ya cesa. ¿No? Pese a que la jubilación también se desee, pese a que la migración también se desee
0: Wow, qué tema acabas de tocar, eso es muy sí. cierto eh, La pregunta es, ¿qué entonces podemos normalizar y qué no hasta, uh-huh. hasta ese punto? ¿Qué, ¿Qué cosas crees que nosotros los inmigrantes deberíamos normalizar y decir sí está bien y uh-huh. qué no?
1: Mira, tú mencionabas dos, dos cositas hace rato, lo del sueño y lo de, las, lo de socializar, ¿no? Que eres muy sociable o que te consideran muy sociable. Si quieres, vamos a utilizar estos dos puntos para poner un ejemplo entre lo que es normalizable y lo que no. Por ejemplo, al inicio cuando nos cambiamos a otro país pues es normal que tengamos algunos problemas de sueño, que no podamos dormir bien. Desde el famoso jet lag, cambiar de zona horaria, ¿no? Cuando, quienes hacemos migraciones muy extremas al otro lado del mundo, hasta también los cambios climáticos y geográficos afectan. No es lo mismo, por ejemplo, quien vivía en una altura, como yo que vivía en la Ciudad de México, que tiene una altura de casi 3.000 metros, bueno, no tanto, 2.800 a alguien que se viene a vivir al, ni- al nivel del mar, o sea, todas esas cosas, el clima hiperfrío, la gente que después se va a climas súper fríos o muy calurosos, o sea, con climas muy extremos o muy diferentes al que tenían, pues, <ríe> y tú así identifica, pues influye, ¿no? Entonces, por un periodo de tiempo es normal que se te altere el sueño. Ahora, si a los seis meses de haber migrado, o al año incluso, sigues sin dormir bien, ya no es parte de la adaptación fisiológica y psicológica, sino más bien hay ahí una afectación emocional que está alterando tu sueño, ¿no? Uh-huh. O por ejemplo, con la parte social, al inicio es súper normal que no conozcas a nadie y que tengas que construir pues esa, esa red social desde cero, ¿no? Entonces será normal que no tengas amigos, que no tengas conocidos, que no tengas mucha gente con la cual interactuar el primer mes, digamos, los primeros meses. Pero si al año no tienes ninguna conexión, amigos, gente con la que te vincules en el día a día, ahí sí ya estaríamos hablando de temas de aislamiento, de soledad y de problemas de, de socializar en la nueva sociedad acogida. Entonces, con estos ejemplos quiero como eh, ejemplificar lo de qué es normal y qué no es normal no Creo que tiene que ver con el tiempo por un un lado y aquí nuevamente no puedo decir seis meses estrictos porque depende de cada persona, tal vez una persona eh, más introvertida le cuesta un poquito más y eso no significa que que sea súper grave o tal vez la persona que era sociable al hecho de hacerlo en otro idioma le cuesta más, ¿no? También. Si la persona introvertida sabía mejor el idioma, en una de esas es más fácil para ella. O sea, ahí entran tantos factores que no, no es tan, tan fácil de delimitar algo tan específico, ¿no? Desde a los seis meses o a las cinco semanas ya... Tengo ¿sigue que dando mejor a mí. Exacto, exacto.
0: <ríe> sí, sí, no eh, entendible. Y, y tú sabes, yo creo que como que, eh, no sé soy de la idea de que debería hacerse un test a ver si de esos test medios locos que uno tiene en internet de decir estoy bien o estoy mal, porque a veces uno como inmigrante dice eh, siempre, eh, como tú dices, siempre hay tantos factores que considerar, la falta de sueños, si eres mamá, si eres tal, entonces como que tal vez el, el proceso de una mamá, es diferente porque, como tú dices, eh, eh, está criando a su hijo, no tiene muchos momentos para salir, su vida social se acorta. Y uh-huh. pues que sí que es cierto que es mucho más difícil cuando tú tienes una familia. O sea, es, uh-huh. es diferente.
1: Uh-huh.
0: Y otra es también la personalidad. El ser extrovertido, pues claro, o sea, dime, sería... Ahí tú te darías cuenta fácilmente, si tú eres extrovertido y si fuiste extrovertido antes de inmigrar, y ahora no lo eres, pues sí que ahí tienes que, que decir qué pasó conmigo, qué pasó conmigo, porque, porque yo cambié tan drásticamente algo de mi personi- personalidad innata. Y claro. eso es difícil de afrontar, porque uno, eh, uno dice, ok, ¿qué está mal conmigo? Y tal vez por eso mucha gente no va a terapia. Eh, que uno uh-huh. dice, quiero... Ver que está mal conmigo, pero mucha gente no afronta las respuestas después de decir, y son difíciles, eh, esto tal vez me está causando problema, esta persona, eh, no me estoy sintiendo bien, y tener esas respuestas para trabajar en ellas es lo más difícil también.
1: Uh-huh. Uh-huh. Sí, o sea, no siempre es sencillo ver que requerimos hacer un cambio, ¿no? Ahora esto de que está que es malo en mí, pues tal vez no hay nada de malo en ti, simplemente llegaste a una cultura en la que la identidad que encajaba o la personalidad que encajaba perfectamente, por poner un ejemplo en una cultura mexicana, no encaja del todo en una cultura alemana, ¿no? Y entonces ahí pues viene este cambio en el que muchos en, se quedan en ese limbo de sentirse ni de aquí ni de allá, que por eso le puse así a mi libro y es el pasar al de aquí y de allá, a no soltar a esa versión mía mexicana, colombiana, peruana, chilena, que me encanta, ¿no? Del todo, pero sí decir, ok, aquí debe de haber otra faceta de mí, y está bien y no pasa nada, ¿no? Pero pues en un inicio da miedo. Y también es importante no olvidar que mucho también depende de la sociedad de acogida. Hay sociedades que lo hacen más fácil que otras, ¿no? Y hay sociedades que son más abiertas, más... Eh, digamos, lo más cálidas que otras, entonces también depende a qué tipo de sociedad llegamos, ¿no? Y también dentro de esa sociedad yo siempre digo que hay subculturas, puede tocarte muy buena suerte que caigas con, en una familia política, ¿no? Por poner un ejemplo de quienes nos vamos por la pareja súper cálida y que dentro de ese mismo país haya otros migrantes que caigan en familias en las que no hay esa apertura, ¿no? Entonces también depende mucho de eso, de esos espacios de esa cultura a la que llegamos y no culpar a toda una cultura o todo un país o a nosotros mismos de lo que no va, sino también entender que to- mucho tiene que ver con el contexto en el que nos movemos.
0: Claro que sí, ¿no? Y, y, y como tú dices de las subculturas, muy curioso cómo es que eh, ese tipo de micro sociedad, uh-huh. el, el establecimiento fundamental de una sociedad es la familia. Entonces, uh-huh. si en la familia te está yendo, tú sabes, un poco mal, pues uh-huh. sí que resulta un choque tremendo. Yo, gracias a Dios, eh, yo me llevo bastante bien con la familia de, de mi esposo, pero, pero si no fuese así, uh-huh. no me imagino eh, estar ahora donde estoy y haber crecido todo lo que crecí porque uh-huh. no me lo hubieran permitido tal vez por alguna u otra razón. Entonces siento que sí, esos, ese, ese, esa definición de subcultura es bastante importante.
1: Uh-huh. Sí, porque así pues no, no estigmatizamos ni estereotipamos, ¿no? Es que los alemanes, es que los españoles, no, porque igual en nuestras culturas hay personas súper trabajadoras, súper bondadosas, súper respetuosas, y hay de todo en todos lados. Entonces yo creo que también ahí hay que tener en cuenta que sí, que toda cultura tiene, digamos, los sus rasgos y sus personalidades, pero que también dentro de esa cultura, pues cada quien habla como le ve en la feria, ¿no? Según, según la gente con la que se topa,
0: ¿no? Sí, sí, y mientras, eh, bueno, mientras más uno va abriéndose a estas subculturas. Tú puedes escarbar, tal vez decir, no me gusta esta subcultura, voy a probar otra y te das esa opción y ese chance de, de experimentar nuevas personas y nuevos grupos y tal vez uh-huh. encuentres el grupo perfecto que, que, que esté para ti y que tú realmente
1: puedas relacionarte con ellos. Claro, ahí la idea sería no cerrarse, ¿no? Uh-huh. Ni a una primera mala experiencia decir, ya, ya no quiero nada, eso sería lo importante, como esa flexibilidad y ese también entender que, aunque no lo recordemos, así lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida en el país de origen, no toda la gente que conocimos se convirtió en nuestra amiga, fuimos probando y se fueron construyendo relaciones, lo que pasa que como fue a través de un periodo de tiempo, no fue tan abrumador, el problema de los migrantes creo también es que queremos tener todo eso que teníamos, que habíamos construido a lo largo de 20, incluso 30 años, en un año. Imposible, imposible. Entonces creo que también ahí es esta visión realista, y yo me di cuenta en mi terapia, ¿no? De, Claro, cómo estoy queriendo tener el nivel de amistades que tenía en México, ¿no? Porque ahí ahí pasó esto de, yo soy muy sociable, hablo hasta con las piedras, ¿cuál es el problema, no? Entonces me di cuenta que no era el problema que yo seguía siendo sociable, sino que simplemente mis expectativas no estaban siendo realistas y estaba esperando construir un grupo de amigos del nivel del que tenía en México, pero el de México llevaba siete, ocho años, incluso tengo gente que conozco desde el kinder construyéndolo. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, Irene, relax, soy más realista, y ya está, disfruta la experiencia de ir construyendo esas relaciones.
0: Increíble, gran, 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 o sea, yo hace poco lo estaba hablando, eh, porque no sé si mi terapia es con mi esposo, pero mi esposo muchas de las veces me dice, sí, sí. Eh, hasta cierto punto está bien como que, que te sientas así porque es completamente nuevo, pero uh-huh. yo también me di cuenta como que yo en mi anterior vida tenía como que, bueno, no, anterior vida no es como que haya muerto, pero en, en
1: Perú... <risa> una parte de ti sí murió, una parte de ti
0: sí murió. <risa> pues sí, mi esposo eh, me dice muchas de las cosas que tú acabas de decir que, que es válido, es válido tener como un tiempo de adaptación, un tiempo de... De decir, te estás creando toda una nueva vida en otro país. Y la verdad es que yo, muy personal, yo en mi anterior vida en, en Perú, eh, pues sí que no tenía tantas amigas, o sea, tenía uh-huh. conocidos. Era muy sociable, a eso era a lo que yo iba. Era muy sociable, pero mis mejores amigas creo que son dos, tres personas. O sea, no uh-huh. es como que yo me abra a ese punto eh, tan, tan o sea, en un minuto, en dos, en dos años, ¿entiendes? Entonces creo que aquí, claro, definitivamente es otro país, otra cultura y se, se, tal vez me cueste lo mismo o tal vez me cueste un ching más eh, a, tener ese arraigo tal vez con una persona y contarle eh, que comí, qué hice, qué esto y qué lo otro, porque eso es, eso es lo difícil, porque tal vez son de otra cultura y no me van a entender, ni siquiera las, los chistes mismos a veces los entienden, entonces eso es, lo, eso es lo difícil.
1: Sí, sí, o sea, también es eso, ¿no? Nos damos cuenta, o sea, esa distancia también nos permite esta conciencia de decir, bueno, qué tan real es que toda esa gente era mi amiga, también la distancia nos de esa perspectiva. Eh, y entendemos quiénes sí siguen siendo nuestros amigos o quiénes sí son, si son esas personas con las que tenemos esa conexión. O sea, también la migración es esa experiencia que nos permite que con esa distancia ver las cosas con mayor objetividad, ¿no? Sí,
0: sí uh-huh. porque eh, como dice la amistad, en las buenas y en las malas, y en las malas pues es, es este proceso de inmigración, la verdad, donde uno uh-huh. tiene que... O sea, te digo, yo estaba en Canadá, eh, ahí es donde yo conocí a mi esposo Y las primeras semanas yo, nadie sabía que yo estaba así Yo era sociable y todo, quería hablar con todo el mundo Pero yo apenas volvía, yo me mm. ponía en la cama a llorar Era a llorar que yo iba al, al cuarto Y mm-hmm. después de años le dije a mi papá, mira papá, yo estaba en esa condición en Canadá Me gustó, porque es que uno también se siente como en deuda, estoy teniendo esta experiencia súper buena, súper genial, pero ¿por qué me siento así? ¿Es uh-huh. válido sentirme así? Porque eh, extraño a mi familia, pero yo quería esto, entonces como que uno se autoculpa uh-huh. y decir y se calla muchas de las veces, muchas veces se calla porque dices debería estar más agradecido con lo que me está
1: pasando y realmente creo que eso es normal. Uh-huh. Sí, sí, yo creo que es parte de la idealización y la romantización de la migración. Yo creo que no solo el amor se romantiza, sino también la migración, porque vemos en redes tanta gente feliz viajando, que quienes lo hacemos como estudiantes o por un proyecto de pareja, pues pensamos que deberíamos de sentirnos como lo que vemos en redes sociales, siempre. Y no es así, ¿no? Entonces creo que también hay que desromantizar la idea de emigrar y de vivir en el extranjero y cortar con estos, es que debería de sentirme afortunada o afortunado, es que debería de estar siempre feliz y agradecido. No, porque también conlleva una pérdida. Entonces, esos deberías son creencias eh, pues irracionales y, y no reales, ¿no? No deberías de sentirte de ninguna forma más que la de que sí te sientes, ¿no? O sea, más que como sí te sientes. Entonces, eso yo creo que también es importante, validar nuestras emociones, escuchar, ¿no? Porque al final del día las emociones nos hablan de cómo nos sentimos. Entonces, esa es como la brújula interna. Yo siempre digo que nuestras emociones son como nuestro Google Maps y nos dicen por dónde ir. Y si no lo escuchamos, es como, ¿para qué pones Google Maps si te dice que des vuelta a la derecha y das vuelta a la izquierda? Entonces, si te estás sintiendo triste, ¿por qué finges que no estás triste? ¿No?
0: Eso de... Yo no sé si si es porque soy millennial o qué vaina, pero la verdad es que a veces siento que nosotros, bueno, en específico mi generación, como que siempre trata de, de no, no sé, como que somos diferentes a los que ahora mismo la generación X y todo es como que estamos en el limbo entre lo que pasó con la tecnología y lo que quedó y lo nuevo y, y, y pues uh-huh. uno nunca sabe. Y entonces el, tal vez el ser millennial en este momento como que conlleva también ciertos cambios que tú dices, eso no, no pasaba en mi, en mi temporada o eso no es de mi generación y a veces como que cuesta también eh, romper esa barrera de generaciones, a ah, lo que me voy es de generaciones entre uh-huh. inmigrantes también.
1: Uh-huh. Sí, totalmente. Porque,
0: uh-huh. o sea, cuando eres joven y eres inmigrante, también quieres involucrarte con gente que es joven y que es inmigrante, pero uh-huh. no necesariamente yo lo recomendaría así también, sino que, que haya ese, esa apertura a conocer gente de diferentes generaciones, porque tú no sabes... Si tú estás uh-huh. en una generación tal vez diferente en ese país, quién sabe, yo me voy por las ramas en, esta, en este asunto.
1: <risa> no, sí, pero eso da balance a la experiencia, ¿no? Porque si yo solo quiero como, eh, por ejemplo, en nuestros países pues tenemos a nuestros tíos, a, ¿no? Como a gente de diferentes lugares o si pertenecemos además de a los amigos de la escuela a un club y hacemos deporte con gente de otras edades, pues eso te da perspectiva y da balance. Por si llegas y solo, o sea, y te vas a estudiar y solo te juntas con gente de 20 que solo quiere fiesta, llega un punto en el que la migración es más que esa fiesta, ¿sí? Uno se la pasa increíble y, por ejemplo, cuando me, vi, me fui a Buenos Aires así fue, pero después esa no es la vida real. Entonces ya cuando toca como decir, Zero ok, bound. tengo que trabajar, tener una rutina, es ahí cuando viene lo abrumador, ¿no? sí
0: con las responsabilidades que conlleva el trabajo, el tener una familia, enfocarte sí. en una rutina como tú dices, uh-huh. creo que eso es lo difícil, porque no todos tenemos una rutina, tú sabes, no uh-huh. todos creemos que sea inclusive necesaria, uh-huh. y eso pasa creo con los jóvenes, tal vez uh-huh. con la generación eh, más joven, que yo siento que se llevan, se dejan llevar mucho por lo que pasa por redes sociales, uh-huh. eh, Siento que, que tal vez no leen mucho las noticias, sino que se dejan llevar por lo que dice redes sociales de las noticias. Entonces uh-huh. siento que esa perspectiva hasta cierto punto está bien, porque es tu generación, no la puedes dejar. Pero sí, como tú dices, hay que tener la perspectiva de otras personas mayores, porque eso es lo que te ayuda a crecer. el, el Tan solo tener el consejo de una persona más grande que tú, que haya pasado por tal vez por un proceso de inmigración, o hablar con una mamá y tú estás siendo pareja de alguien y hablar con una mamá inmigrante, pues te llena muchísimo, y claro. te, 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 como que te da ese preaviso también de decir, es duro tú vas a ver otro tipo de cambios tú vas a sentir este tipo de cosas vas a luchar con estas otras cosas tal vez no te pase lo mismo, tal vez tu, tu, tu situación sea diferente, pero sí que cambia algo en ti sí que eh, te mueve algo el ser mamá en otro país no es, no es lo mismo ser mamá en donde tú naciste, donde tú tienes este apoyo familiar también de tus abuelos, de los abuelos de la mamá y, y toda la familia, que, todo lo que implica tener una familia allí, a estar en otro país completamente en otras circunstancias, tal vez con solamente sí. la familia del esposo, eh, tal vez sin la familia del esposo, eh, sin tanto apoyo como lo hubieses tenido, eso sí que es diferente.
1: Claro, la, o sea, la experiencia migratoria es algo que es importante que se esté revisando y reflexionando y eligiendo constantemente, porque tal vez la elijo para estudiar, pero después ya no para vivir, o tal vez la elijo, sí, incluso para ser mamá, pero ya no para jubilarme, o tal vez la elijo estando sana, pero no estando enferma, ¿no? Hay gente que se enferma y dice, yo quiero ser cuidada por mi gente en mi país, o sea... Yo creo que es algo que sí que necesita ser reflexionado y que lo puedes ser igual que una relación de pareja. Lo que pasa es que nos venden el para siempre y entonces parece que ya te fuiste y ya no puedes regresar. Y yo digo no es que puedes regresar. Yo Eso digo claro, cierto. claro que puedes regresar y claro que puedes terminar una relación. Y yo creo que una relación sana, una migración sana, no es la que dura para toda la vida, sino la que el tiempo que dura es satisfactoria y no te genera malestar emocional lo suficientemente fuerte como para que tú estés mal. Es decir, todas las situaciones de la vida nos generan frustración y la migración y una relación nos genera frustración y hay discusiones y hay problemas y hay conflictos. Pero si estás constantemente en crisis y en conflicto, pues no es una relación sana ni una migración sana. Entonces es eso, ¿no? O sea, como que creo que es algo que quienes migramos nos lo tenemos que replantear. Yo de momento te digo que, eh, me veo aquí un tiempo, pero por ejemplo, tal vez sí pueda ser mamá aquí, porque además estoy pensando, yo estoy en mi terapia, ahora mi tema es preguntarme si quiero ser mamá o no, que creo que no, pero lo quiero reflexionar conscientemente. Entonces, bueno, si decido ser mamá, seguramente sí me queda acá. Algo que sí, de momento, yo siento que eso haré, es yo no me quiero jubilar aquí, yo me veo jubilándome en mi país, en México, en una playa linda, eh, al lado de mi gente, en un clima más ameno, aquí se llegan a los cincuenta y tantos, y yo literal no me veo de anciana viviendo un clima tan extremo, entonces, por ejemplo, eso es algo que yo veo hoy, pero tal vez toco madera, si me enfermo en 10 años, digo, ya no más, no quiero, no quiero llevarlo aquí, o sí en una de esas veo que el tratamiento que puedo tener aquí es mucho más viable que el de mi país y me quedo. Entonces es algo que tenemos que pensar como que es una elección constante, una revisión constante, y que no porque ya elijas una persona o ya elijas un país, pues ya te fregaste y te tienes que quedar ahí siempre.
0: No, absolutamente. Y como tú dices, yo por ejemplo, eh, mucha gente pensará que yo me voy a morir aquí, pero la verdad es que yo espero, espero eh, tomar la decisión de, en su momento de jubilarme en mi país. Me encantaría, ¿Mm? me encantaría como que tener esa, esa paz, recordar toda mi vida y verlo. Y yo lo estoy romantizando ahora, pero hice que está mal, <risa> pero me gustaría, claro, Tipo sí eh, estar sentarme allí y tal vez eh, ver a los nietos nietos sobrinos sobrinos de mis primos y estar allí que me conozcan que tal vez eso, ese esos momentos ese tiempo eh, pueda pasarlo tal vez y pueda enseñar.
1: Uh-huh. Ahora
0: mismo yo estoy experimentando todo soy como una esponjita a la cual eh, todo todo, mi, todo toda yo está experimentando diferentes cosas y claro, en algún momento de mi vida me gustaría que alguien aprenda de toda la vida que yo viví, eh, okay. siento que una vida cuenta mil y, historias y es historias y por eso digo lo de la generación y, y no concentrarse solamente en tu grupo de amigos de 20 años, sino también tener amigos tal vez un poquito más... Eh, con, con mucho más eh, sentido de lo que sí. es la vida y tener un macro sentido de lo que significa, es importante. Entonces, sí, sí que considero, yo soy de las personas que habla con el abuelito, la abuelita, el señor de 50 años, porque me gusta mucho escuchar ese tipo de historias. Pero nada, eh, Irene, yo, eh, tú nos podrías dar... Eh, o decir, ¿qué estrategias nos recomendarías a nosotros para lidiar con la pérdida, lo traumático, eh, la incertidumbre o problemas de adaptación?
1: Bueno, lo traumático, cuando, cuando se genera un, un trastorno por estrés postraumático o cuando hay un trauma, ahí sí es bien importante acudir con un especialista. Y el trauma ocurre cuando hubo una situación tan crítica, ¿no? que se genere una huella de dolor muy fuerte en la persona y que la estrategia es me desconecto de mí para no sentir ese dolor, entonces ahí sí es bien importante eh, pues ir con un especialista porque una herida emocional como lo es un trauma requiere atención especializada y profesional no eso sucede por ejemplo en el caso pues, de los refugiados o de los migrantes pues por temas políticos o de violencia o o que su migración se llevó en tales condiciones, ¿no? Quienes lo hacen, por ejemplo, sin papeles, las pateras que cruzan desde África, Europa, o los migrantes latinoamericanos que cruzan las fronteras a Estados Unidos, pues que las condiciones de su migración les ponen en peligro, ¿no? Gente que emigra en condiciones nada humanas, y o que incluso en los países se les vulnera, ¿no? Hemos escuchado los casos de cómo muchas mujeres migrantes son violadas, pues desgraciadamente, en estos procesos. Entonces, eh, ahí sí es, o sea, mi recomendación es sí o sí ir con un especialista, y por el otro lado, pues ya con temas más como de la pérdida natural del proceso, la incertidumbre y los problemas de adaptación, por un lado, o sea, me, tendría muchas recomendaciones pero yo creo que una la primera es la psicoeducación cuando yo entiendo los procesos emocionales que conlleva migrar me lo dejo de tomar personal logro como no abrumarme y hacerles frente de una manera como más asertiva no entonces por un lado la psicoeducación lean sobre procesos emocionales busquen podcast busquen libros sobre el tema e infórmense eh, eso por un lado. Por el otro lado, yo les diría a todos, y es algo que yo hago con las personas que se acercan a mí, llevan su proceso conmigo, pero que también lo pueden hacer individualmente, es pues esa revisión de la historia heroica, yo la llamo así, ¿no? Estas experiencias pasadas. Eh, que fueron adversas y que logré hacerles frente y que logré crecer o aprender a partir de ellas ¿no? y revisar un poco qué, qué herramientas utilicé, qué habilidades personales y entonces al recordar eso me ayuda a decir, a ver, yo ya he pasado otras crisis y yo hice esto ante estas crisis y entonces mi, mi, mi modo creativo puede ver cómo aterriza esas habilidades o esos aprendizajes a la situación actual migratoria eh, por el otro lado, también, pues, lo que decíamos, ¿no? Pues, desidealizar la migración, eh, no romantizarla y entender que como toda experiencia, pues, así como una relación, esto de conozco a alguien y ya es el amor de mi vida, ¿no? El amor de la vida se construye con la vida, se construye con el tiempo. Entonces, también la migración se construye con el tiempo, no construyes toda una vida de la noche a la mañana. Entonces, cuando yo dejo de romantizar e idealizar el proceso, puedo también decir, a ver, me va a llevar tiempo y me tranquilizo y entiendo que es así, que la vida es así, ¿no? Uh-huh. Eh, y pues somos menos duros con nosotros mismos, nos culpamos menos, nos exigimos menos, somos más compasivos y eso nos ayuda a mantener nuestra autoconfianza y nuestro amor propio, no a no maltratarnos mientras emigramos. Uh-huh. Y luego por el otro lado, pues sí es, por un lado, quienes no se han ido, preparar su migración para tener una migración consciente, o sea, prepararse emocionalmente, que va desde rituales como las despedidas, no irse sin dejar cosas sin decir y sin hacer con tus seres queridos, eh, no solo la fiesta, ¿no? porque todos hacemos despedida, nuestros tequilas, el mariachi, o el pisco, en el caso de, de Perú, ¿no? la, la, la música, etcétera, sino más bien estas despedidas emocionales en donde digo lo que voy a extrañar en donde hablo lo que no he hablado y hago cierres emocionales con la gente y con los espacios, ¿no? Y por el otro lado quienes ya migraron, pues identificar qué es lo que les está pesando, qué es lo que conforma su sobre equipaje emocional y trabajar para sanarlo. Esas serían mis recomendaciones.
0: Wow. Tú has hablado tanto de, de sí. eso del closure. Eh, me parece muy importante que la gente sepa qué significa eh, cerrar ciclos. Es el, el ciclo de, de tu anterior vida, podríamos sí. decirlo, tiene que cerrar de una buena manera, con tal vez no con un broche de oro, pero sí cerrarlo bien, que no te uh-huh. sientas con esa, tal vez, culpa después o... Uh-huh. o o sí, tal vez que te pese tanto, que, que, que uh-huh. tu duelo en el, en el otro país te cueste procesarlo. Eh, uh-huh. Muy importante. Yo creo que muchos de nosotros dejamos como hilos abiertos, eh, como que situaciones eh, que a veces no pensábamos que necesitaba un closure, en uh-huh. un, un cierre y pues ya en el proceso de, de inmigración uno se da cuenta debí dejar eso resuelto uh-huh. eh, ha habido gente aquí que me ha dicho no, yo tuve que, que volver a mi país a cerrar ese uh-huh. tipo de, de inconvenientes y problemas y ciclos uh-huh. y sí. si no lo cerraba no, no iba a poder tener una inmigración como, como yo la quería hacer aquí y eso uh-huh. me, me impactó muchísimo, o sea Tú cuando ya estás del otro lado, volver a, a, a tu país para cerrar eso. Era de, uh-huh. un, de un chico que realmente eh, dijo que había dejado asuntos con su mamá, que uh-huh. tal vez p- porque él era la única persona, hijo único, o, o, me parece, y él está, se estaba encargando de su mamá y quería dejar como que todo cerrado alrededor de ella, de que tuviera un buen sistema de salud, de económico, tal vez dejarla bien cuidada, eso era lo que él quería, y ese era su closure, y para poder recién irse, entonces eso uh-huh. me pareció increíble, increíble.
1: Uh-huh. Sí, o sea, sí sucede mucho que, a distancia, incluso hasta llega a pesar más, ¿no? Ya no puedo, eh, o sea, evadirlo ni dejar de verlo. Tal vez en la realidad, como tengo ahí a mamá o a papá, puedo hacer como que nada pasa, pero cuando ya no les tengo, todavía lo hace más complejo, ¿no? Y entonces es ahí cuando podemos ver a la migración como una invitación para esa vida más consciente y más profunda, ya no solo en el extranjero, sino también con esa vida que al final del día continúa a distancia. Entonces siento que... La migración, pese a todos los retos iniciales y todos estos procesos psicológicos a los que nos hace enfrentarnos, también nos nos invita a esto, ¿no? Como a a vivir de una forma más consciente, a viajar más ligero eh, emocionalmente hablando. Entonces, es, es una ventaja porque al final del día vivir en otro país nos amplía la perspectiva. Nos amplía la perspectiva culturalmente hablando, pero también de nosotros mismos, de nuestras relaciones y de la vida. Y yo creo que esa es la gran ventaja o el gran regalo que nos da la migración. Y si lo sabemos aprovechar y lo reconocemos, es una joya.
0: Claro que sí. Irene, la verdad es que ha sido un gustazo tenerte aquí en el, en el podcast. La verdad es que podemos colaborar mil y un veces si tú quieres. <risa> eh,
1: Muchas gracias.
0: Porque la verdad creo que hay mucha gente que debería tener esta información y, y sobre todo el cuidado de la salud mental. Como te digo, yo vengo de un país, eh, en mi ciudad son como muy cerrados eh, y pues piensan de una sola forma y, y es esa la que no necesitas terapia, o sea, no necesitas uh-huh. eh, preocuparte por tu salud mental, porque pues si yo lo pasé bien, no creo que a ti te afecte tanto. Mi papá uh-huh. solía decir, eh, no es por echarle la culpa a mi papá, pero mi papá solía decir que eh, él pasó por tantas dificultades que, que yo porque me estresaría a mis 16 años. ¿Tú qué problemas tienes? Ni que tuvieras hijos, ni que tuvieras tal, y en ese momento pues como un adolescente normal, uno piensa, pues sí, tienes razón, no debería de afectarme tanto, pero sí. la verdad es que hasta en esa etapa uno como que si tiene tantos problemas, pues debería de, de tener a alguien con quien hablar, necesitaría terapia en su momento, y... Y, y es increíble cómo, cómo todo eso, me ha, el inmigrar, el, el pasar por tantas cosas, me ha, me ha abierto los ojos y decir que realmente eh, uno puede cuidar su salud mental, inclusive no teniendo grandes problemas, sino simplemente para no tenerlos en el futuro.
1: Sí, totalmente. Sí, creo que a veces los papás sin querer, ¿no? Y además como producto de un aprendizaje que se repite, pues minimiza, ¿no? Y tú, es la adolescencia, todos pasamos por eso. Y se minimizan esos procesos emocionales que a esa edad y en ese momento son muy intensos, ¿no? Y también que tanto se normalice el estrés, ¿no? Como, si yo pude, pues tú puedes. ¿Pude a costa de qué, no? Exacto. Entonces creo que es importante ver la terapia dejar de verla como para locos o para gente con problemas, sino ese espacio en el que me puedo escuchar a través del reflejo del otro, el terapeuta es eso, el terapeuta no te soluciona problemas, ni te está eh, evaluando desde el dsm 4 cuál es el trastorno que tienes, no, una terapia, un buen terapeuta, un buen espacio terapéutico, lo que te ayuda es escucharte y a ver esas cosas que si no las dices en voz alta, no, no, no te impactan y no tienen ese sentido, ya que puedas ganar herramientas para sanar pues esas cosas que han sido dolorosas. ¿no? Y yo creo que todos deberíamos, así como el agua y el alimento es así necesidad básica, yo de verdad creo que el alimento emocional también debería de ser una necesidad básica y que entonces... Eh, todos los espacios que sean psicoterapéuticos, todos estos la psicoeducación no, etcétera, debería ser algo que, que pudiéramos todos acceder a ella así que bueno, esperemos que en algún futuro pueda ser así y lo mm. bueno es que vamos avanzando, ¿no? que se va avanzando en este tema y que como dices, la pandemia creo que amplió mucho la conciencia de que todos necesitamos eh, ese espacio y de que nuestra salud mental es esencial
0: Absolutamente Absolutamente
1: pero nada Irene, muchas
0: gracias por todo el día de hoy, eh, la verdad es que me gustó mucho tener esta conversación muy necesaria, eh, <ríe> no solamente para mí, sino para las personas que escuchan este podcast y que espero, espero de verdad que cambien su idea de lo que es realmente salud mental y lo que significa tal vez eh, emigrar a otro país y las consecuencias, y todo lo que tenemos que, que cargar en algún momento. Así que este es un preaviso de que tal vez en algún momento está bien pedir ayuda y uh-huh. está bien tener, eh, es, tomar esa ayuda si alguien sí. la ofrece. Uh-huh. Sí, totalmente. Gracias por la invitación. No, a ti Irene, la pueden seguir como en Mentes en Equilibrio en Instagram Ella está también en YouTube y hace lives de vez en cuando y ahí está, ella probablemente, tal vez, tal vez la podamos invitar de nuevo si ella acepta, así que pues nada, eh, quedas invitada de nuevo si tú quieres y y espero que de verdad eh, la gente logre escuchar todo ese tipo de cosas que tú tienes para enseñar
1: muchísimas gracias, te lo agradezco y bueno Tania, sí, claro podemos hacer algo en un futuro y muchas gracias por el espacio y espero que esta conversación que fue muy amena, pues a mucha gente le sirva, ¿no? y le sirva para quitarse un peso de encima y disfrutar su vida en el extranjero nos vemos entonces, gracias, hasta luego